0: Sean todos bienvenidos a Homilía de la Calle. Te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Hoy en nuestro podcast el tema es el desierto. Así es que quédate con nosotros porque la Homilía de la Calle empieza ya. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme aquí en el podcast de Homilía de la Calle. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, recuerda que puedes visitar las diferentes plataformas de podcast, buscar por Homilía de la Calle, y ahí podrás encontrar nuestros otros episodios. Si tú crees que el podcast vale la pena, que algún amigo o algún familiar lo escuche, no te quedes con él, compártelo. Bueno, como digo al inicio del podcast, hoy vamos a estar hablando de el desierto. Hace pocos días hemos pasado en la cristiandad la época de la cuaresma. Lent, le dicen acá en los Estados Unidos. Y es una época, son unos días, 40 días. De ahí viene la, el hecho de decir cuaresma, que significa estar relacionado con 40 días tiene un protagonista especial, que es el desierto. Para ir adentrándonos en el tema, quiero comentarles un poco la experiencia que vivimos junto a mi esposa cuando visitamos Israel. Uno de los puntos turísticos, por llamarlo así, es el Monte de las Tentaciones, el lugar supuesto donde Jesús fue llevado a la cima de un monte y fue tentado. Y alrededor de este monte es un lugar árido, pero también es un lugar que tiene algo de vegetación. Digo esto porque quizás la idea que tenemos nosotros en Occidente de desierto se puede limitar a los desiertos de Arica en, en Chile, el desierto de Atacames, el desierto del norte de México, del sur de Estados Unidos, lugares que son extremadamente calurosos. Quizás inclusive no se pueden ni vivir llenos de arena, sin agua, sin vegetación, sin nada. Pero visitar el desierto en Israel es, es bien ambiguo. Recuerdo que parte de los lugares que nosotros visitamos fue el Mar Muerto, el sitio donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Hay unas cuevas que se descubrieron ahí. Hay también un asentamiento arqueológico conocido como el lugar de los esenios Y cuando uno recorre esa área en Israel, que es una área desértica, puede ver al Hoy en día, al costado de la carretera, sembríos de palma, sembríos de cítrico. Y uno puede decir, wow, o sea, en este desierto no es tan desierto. O sea, esa ambigüedad de un desierto vida-muerte se da en Israel. Y me imagino yo que también se dio en la época de Jesús. Inclusive en la Biblia encontrar relatos de los pozos de agua que existía en esa época. Los viajantes que cruzaban el desierto que era un lugar también peligroso porque así lo pintan también no solamente los libros bíblicos, sino también los libros históricos. Iban quizás demarcados por los pozos. La gente tenía que ir de pozo en pozo. De esa manera se abastecían de agua. Dicho esto, ya teniendo un poquito más claro la idea de lo que es el desierto en Israel, que no es tanto como nosotros lo imaginamos en Occidente. Quisiera ya introducirme en lo que el podcast se refiere con el tema del desierto. Quiero empezar citando algo que leí en el libro de Frank Jalix, que se llama Ejercicios de Contemplación. Porque el desierto, más allá de ser un lugar, digamos, geográfico, es un protagonista clave dentro de la historia de la salvación. Miren lo que dice el libro. Generalmente, cada vez que Dios deseaba intervenir en la historia preparaba a alguien para este fin. Generalmente lo apartaba de su entorno natural y lo llevaba al desierto. Ahí lo hacía permanecer por un tiempo prolongado hasta que le concedía un encuentro con su persona. Así sucedió con Abraham. Esto también sucedió con Moisés. Y después veremos qué sucede también, por ejemplo, con Isaías. Sucede también con Juan el Bautista. Y obviamente sucede también con Jesús Y ya entrando al estilo de homilía de la calle, antes de comentar las tres lecturas que hacen relación a cuando Jesús va al desierto, la manera de comentario, previo al desierto está el bautizo de Jesús por parte de Juan el Bautista, y después del desierto está el inicio de la vida ministerial de Jesús. Esto vale la pena considerarlo, o sea, no ver el hecho del desierto como algo simplemente aislado, sino que está concatenado con una acción previa y una acción posterior. Dicho esto, utilizando cronología en los tres evangelios, no como lo encontramos en la Biblia, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, sino usando un poco de cronología, porque como les he dicho en podcasts anteriores, especialmente en el podcast de Volvamos a Marcos, Marcos es el primer evangelio que se escribe. De ahí viene Mateo y de ahí viene Lucas. En el caso de Marcos, dice que el Espíritu empujó al desierto a Jesús. Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Lucas dice que Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió al Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Cito las tres y no solamente una, por el hecho simplemente curioso y que quiero dejártelo de tarea, mejor dicho va a ser parte de la tarea, de cómo Jesús va al desierto. Va empujado, va llevado y va conducido. Dentro de la estadía de Jesús en el desierto ocurre lo que nosotros conocemos como las tentaciones. En el caso del Evangelio de Mateo, es un poco más claro, quizás, que Marcos y Lucas, de cuándo Jesús es tentado. Y para eso quiero citar lo que dice el Evangelio de San Mateo, utilizando la Biblia de Jerusalén. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el asunto de las tentaciones que no... Es tanto el motivo de este podcast, quizás para un tema futuro. Pero lo que quiero recalcar es que en el caso de Mateo, nos da a entender que fueron después de los 40 días, cuando Jesús obviamente estaba muy débil, porque había hecho cuare ayuno durante 40 días. Inclusive nos dice Mateo que sintió hambre. Es cuando ocurren las tentaciones. Como les digo, simplemente lo doy a manera de información. Porque lo que más quiero tratar en este podcast es el hecho de que Jesús tiene que ir al desierto, ya sea llevado, conducido o empujado. Y como les decía al inicio, Dios ha venido teniendo este patrón de que cuando ha querido preparar a alguien lo ha llevado al desierto. Y como Jesús es el patrón de vida para nosotros, la intención de este podcast es invitarte a hacer el mismo ejercicio que Jesús realizó, de ir al desierto obviamente me vas a decir, bueno, pero si es así tendría que irme de viaje o tendría que pedir vacaciones, ver a qué desierto me voy. Pero de eso no se trata, obviamente. Es ver de qué manera nosotros podemos hacer desierto. Sin duda lo que más me motiva a mí a hacer el podcast es tratar de tomar las enseñanzas de Jesús, ver qué quiso o qué trató de decir en su época y ver ahora cómo yo, cómo nosotros, podemos aprovechar esa enseñanza y como les decía Dios tuvo ese patrón de escoger a quienes iban a formar parte de la historia de la salvación en el caso de Abraham en el caso de Moisés por decirles un par de nombres que se me vienen rápidamente a la mente y los llevó al desierto en el caso de Abraham es ahí donde él escucha la voz de Dios es ahí donde él también me es puesto a prueba y una prueba durísima averíguala te la dejo de tarea en el caso de Moisés lo lleva a la soledad del desierto, se le manifiesta a él a través de la zarza ardiente y le encomienda una misión que va más allá de la expectativa de él. Y ahí es cuando a mí me nace una pregunta que te la quiero trasladar. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Y aunque como digo, las respuestas quizás no las tengo, o puedan ser respuestas que sean difíciles de entender, porque cuando digo que Moisés en el desierto se convenció de que él podía liberar a su pueblo. Y tratar de decir que en el desierto Jesús se convenció de que él era el elegido puede poner nerviosos a muchas personas y pueden inmediatamente salir y decir, bueno, es que Jesús no necesita convencerse de nada. Pero más allá de que si la respuesta pueda ser buena o puede ser mala, que yo no la tengo, lo que sí es real es que cuando yo elijo a Jesús como mi patrón de vida, tengo que hacer también desierto. Tengo que también, ya sea llevado, empujado o conducido, ir al desierto. En los pocos anteriores, especialmente con, con podcasts en los cuales los he invitado a preguntarse, el desierto también invita a preguntarnos un poco sobre nosotros. Simplemente imaginémonos, por un momento, ¿qué podríamos encontrar en el desierto? ¿Qué existe en el desierto? Bueno, podríamos enumerar muchas cosas, pero sin duda en ese momento, al menos yo descubro que lo que existe en el desierto es el silencio. Y hoy en día, en un mundo recontra, hiper, interconectado, lo que más creamos es ruido. O sea, sobre lo existente que es el silencio, creamos ruido. Y quienes buscamos ese encuentro con Jesús de Nazaret, quienes buscamos ese encuentro con Dios, a veces nos toca retirarnos para poder encontrarlo. Cada mañana... Uno prende el noticiero o uno lee a través de una tablet o de un teléfono las noticias y uno ve que realmente de cada 10 malas noticias hay media buena. Y uno podría quizás llenarse de pesimismo, pero la vida es hermosa. Quien diga lo contrario es quizás porque no se ha tomado el tiempo de percibirla. Y es en el desierto donde a veces nosotros percibimos mucho más. Y vuelvo y repito, quizás no lo dije antes. Uno hoy en día se puede crear su propio desierto. En el lugar donde antes trabajaba había un día de exposición al Santísimo y por algo motivo a veces me tocaba ir al templo a hacer algo relacionado a mi trabajo y era impresionante el silencio que había. A veces había más silencio que cuando no se exponía el Santísimo. Me invitaba mucho a sentarme a veces en la última banca atrás y no tienen idea cómo uno puede descansar en el silencio. Haciendo una analogía a veces con las cosas que nos pasan a diario. Cuando recibes un email que por ave motivo no es de tu agrado o simplemente dice algo que no es, quieres inmediatamente contestar así con todo el sentimiento, con todo el deseo de decir déjame poner a esta persona en su lugar o déjame contestar y decir que esto no es así. Los sabios recomiendan a veces contar hasta 10. Bueno, hoy en día creo que hay que contar a veces hasta 100, hasta 1000, hasta 2000. Eso se puede resumir en... Ve un ratito al desierto y regresa. Los problemas que a veces tenemos en la casa, que te llaman al, al teléfono, te mandan un texto, tu esposa te dice, sabes que esto pasó con tu hijo, problemas con tu hermano, problemas con tu familia, problemas con un amigo. Y en esa inmediatez que nos ha invitado este mundo súper, hiper interconectado, queremos resolver las situaciones en un instante. Ahí es cuando entra también el desierto. De ahí para adelante hay problemas inclusive mucho más graves de hijos, parientes, amigos que ni siquiera creen en Dios y dicen, bueno, si Dios existe, ¿dónde está? El problema es que con tanto ruido es difícil escuchar la voz de Dios. El caso de Moisés me llama mucho la atención porque inclusive en la Biblia podemos encontrar el detalle de que Moisés era medio tartamudo, una cosa así. Tuvo que llevar a alguien más, no quiero hablar ahorita de memoria, para que le ayude a hablar con Faraón. Él tenía quizás temor de ir, no se sentía capaz de poder manejar la situación. Pero es en el desierto donde de pronto él se conoce a sí mismo y puede decir, yo puedo ir, no hay problema. Quizás no puedo solo, pero llevo a alguien más. Y él resuelve ir y él termina siendo el liberador de su pueblo. Es en el desierto también donde nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Poder analizar a través de quizás de resolver un problema, cómo somos en realidad. Siempre le decía a los padres de familia cuando les facilitaba clases de catecismo, nadie puede amar a quien no conoce. Y esto lo hacía en referencia a la invitación que les hacía de que lean las Escrituras, especialmente los Evangelios, que al menos conozcan quién era Jesús de Nazaret. De esa misma raíz de pensamiento, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes lo que eres capaz de dar, lo que eres capaz de ofrecer. ¿Cómo pretendes dar? ¿Cómo pretendes ofrecer? El desierto ayuda también a conocernos a nosotros mismos. Yo creo que el encuentro con Dios va de la mano de conocernos a nosotros mismos. Porque estoy seguro que Dios vive en nosotros. Jesús de Nazaret vive entre nosotros. Pero si yo no me conozco, ¿cómo puedo relacionarme con Dios? Si yo no me puedo relacionar conmigo mismo, ¿cómo me puedo relacionar con Dios? Hoy en día estoy pasando por un desierto obligado. Al dejar de trabajar me he quedado en un tiempo un poquito, llam, llamemos sabático, y alguien me decía, pero te vas a aburrir estando solo, porque prácticamente en la casa mi esposa sale a trabajar, yo ya no, no tenemos ya los chicos en la casa. Entonces paso gran parte del tiempo solo. Y yo siempre les digo, bueno, felizmente yo me caigo tan bien que no tengo problema. Y eso va un poquito también para ti, o sea, que también te caes que puedes permanecer solo por un tiempo? ¿Qué tanto te conoces que puedes permanecer solo por un momento? Y es ahí cuando empezamos a concluir un poco este podcast, quizás con una tarea que hagas. ¿Qué tanto tiempo te puedes desconectar de todo? No es imprescindible, no es vital estar súper hiper interconectado todo el día. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 25 minutos. De convertir un rincón de tu casa en un pequeño oratorio, con algo que te ayude quizás a desconectarte o a conectarte también. Yo tengo una foto del Príncipe de la Paz, ahí se los dejo de tarea, búsquenlo, que es un. Tiene una historia bonita de quién lo pintó. Y es una imagen que a mí a veces me ayuda un poco así a, a, a fijar la mente ahí o a fijar la vista ahí y, y, y de a poco me ayuda a desconectarme. Si tienes un jardincito bonito, a donde de pronto puedes escuchar así a los pájaros o, o a los grillos o a otro tipo de animal silverte que haya por ahí afuera, también te puede ayudar. Asegúrate de dejar el celular lejos de ti. 15, 20 minutos no se va a acabar el mundo si lo haces. Si eres creyente y ya se te hace fácil rezar, se te hace fácil orar, puedes utilizar ese tiempo para una oración. Trata de que no sean las repetitivas. A veces venimos y, y utilizamos el rosario o que utilizamos esas oraciones que nos conocemos, pero trata también de, de interiorizarte tú mismo en base al silencio. Te aseguro que no es una prueba fácil, suena, suena sencillo Y para eso de pronto... Puedes empezar por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos. Yo no sé si llegues a 20 minutos de entrada, totalmente en silencio. Y no trates y no luches de poner tu mente en blanco. Porque así como los pulmones funcionan cuando estás respirando, la mente también funciona. Así que no luches por poner así, no, tengo que poner la mente en blanco y concentrarme y meditar y orar. Es difícil al comienzo. Si crees que no eres una persona que puede sentarse por 5, 10, 15 minutos a hacer una especie de, de oración contemplativa, de una meditación dirigida, o quizás crees que no eres de esa onda, dedícate a ti mismo entonces esos 10 o 15 o 20 minutos. Dedícatelos a ti. Disfruta de estar en silencio contigo mismo. Disfruta de desconectarte de todo. Haz la matemática y mira cuánto pueden ser 20 minutos en un día. El desierto tuvo una tarea purificadora, por llamarlo así, en el caso del pueblo de Israel. Una especie como de tamiz, porque no todos llegaron a ver la tierra prometida. Y digo esto porque, sumado a la tarea que te estoy diciendo de que trates de tener estos minutos de silencio, haciendo una analogía de regresar al desierto, pregúntate por qué Jesús lo hizo. Y pregúntate, aunque la respuesta ya está ahí, en las Escrituras, el impacto que tuvo en su vida. Recuerda lo que te dije anteriormente. Primero se bautiza, después va al desierto, vienen las tentaciones y viene su vida pública. Tanto el bautizo como las tentaciones y el desierto ocupan apenas líneas en los evangelios, pero su vida pública son páginas. Podría ser que... Quizás un pequeño detalle dentro de la vida de Jesús, pero el impacto que tuvo fue tremendo. Imagínate qué impacto puede tener para ti. El bautizo, o sea, la conversión. El desierto, o sea, la purificación. Las tentaciones, que las podríamos quizás traducir como el discernimiento y los frutos que tuvo cuando empezó su vida pública. Por algo nadie se quedó en el desierto simplemente fue un estado, fue un momento, fue un tiempo. Cuando Dios llamó al desierto, nadie se quedó ahí. Nadie se quedó a vivir ahí. Lo que nos recuerda es que hay que hacer éxodo de vez en cuando. Y hoy en día podríamos hacernos hasta una rutina. ¿Por qué no decir diaria de ir a nuestro desierto personal a escuchar en ese rincón que hayamos preparado, donde estamos totalmente desconectados. Sentir la presencia de Dios. ¿Por qué no decir escuchar la voz de Él? Y que nos prepare para cada día de las tentaciones que tenemos a diario. Soy la voz que clama en el desierto. Así lo decía Isaías y así lo repitió Juan el Bautista. Soy la voz que clama en el desierto. A veces nos quejamos de que nos hemos olvidado de Dios. La tarea es... Volver al desierto. Sigamos ese patrón que Jesús nos dejó de ir al desierto. Tratemos de hacer como Él lo hizo y alejarnos de todo para poder allí escuchar la voz de Dios. Pienso yo que esa es una de las enseñanzas que puedo rescatar de la ida de Jesús al desierto. Quizás a través del llamado de Juan el Bautista, soy la voz que clama en el desierto Jesús nos trata de decir que es en el desierto donde podemos escuchar la voz de Dios y ese desierto nosotros lo podemos crear, ya tienes ahí tarea y al igual que Jesús podemos ir allá las veces que sean necesarias las veces que necesitemos escuchar la voz de Dios Bienvenidos al desierto Esto fue Homilía de la Calle